0: Graças amados irmãos. Jesus ressuscitou e é por isso que estamos aqui. Não há motivo melhor, não há alegria maior do que saber que o nosso vivo Deus, se entregou por nós, mas Ele ressuscitou. A cruz não o conteve. E é por isso que, nessa manhã, eu quero convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras na carta do Apóstolo Paulo, a primeira carta do Apóstolo Paulo, capítulo 15, Desculpe, primeira carta para São Paulo, aos Coríntios, capítulo 15, verso de 1 a 8. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Nós estamos pulando um pouquinho a exposição que temos feito uh, da carta. Vamos voltar em outro momento para esse texto, provavelmente ali pelo final do ano. Mas hoje temos motivo especial para falar da ressurreição. Acompanhe comigo a leitura, é Deus quem está falando com sua igreja, ouça com fé o Senhor. Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, é a Tua palavra que queremos ouvir, abre nossos corações, abre nossos ouvidos para ouvir e crer o que o Senhor tem dito à Tua igreja hoje. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, quando nós observamos um pouco da cultura, especialmente a nossa cultura brasileira, em como ela se relaciona com essa celebração da Páscoa, e você com certeza já consegue imaginar os ovinhos de Páscoa, ovos de chocolate, é o que geralmente está ligado à nossa celebração. Coelhinhos, ovinhos, e é o que normalmente nós associamos em termos de cultura brasileira. Ah, é curioso pensarmos, quando nós fazemos uma comparação simples entre a importância que é dada à Páscoa em relação, por exemplo, ao Natal. E não precisa, não preciso fazer uma pesquisa, minha esposa já fez. Ela fez no um perfil dela do Instagram, mais ou menos 500 pessoas votaram e mais de 70% disseram que o Natal é muito mais importante para ela e sua família do que a Páscoa. Curiosamente, é inverso o que nós encontramos com as Sagradas Escrituras. Se você observar a ênfase bíblica com relação ao Evangelho, é claro que eu não estou dizendo que nós não podemos e deve, devamos uh, festejar, celebrar e nos lembrar do nascimento e encarnação de Cristo. Não é isso. Mas se nós observarmos com cuidado, desde o Antigo Testamento, os Evangelhos, Paulo, João, Pedro, todos enfatizam a morte e a ressurreição de Cristo. Aquilo que o apóstolo Paulo chama de o Evangelho. E, infelizmente, nós através disso verificamos uma ênfase da absorção cultural que nós temos vivenciado pela cultura comercial. E eu não vou me adentrar aqui nos motivos que levam ao comércio dar uma ênfase maior ao Natal do que à Páscoa. Basta que nós sejamos lembrados apenas que se é assim com você também, que se é assim com a sua família... Parabéns, você tem absorvido a cultura mais do que tem absorvido as Sagradas Escrituras com relação a esse assunto. É por isso que nessa manhã eu quero que você reflita comigo, que você medite comigo a respeito da Páscoa. E especialmente da morte e da ressurreição de Cristo. E que possamos, mediante o Espírito Santo, verificarmos como podemos enfatizar devidamente aquilo que Deus tem falado para a sua igreja O apóstolo Paulo escreve essa carta Os irmãos já sabem disso A igreja em Corinto Uma igreja que estava passando por diversos problemas Dentre eles problemas teológicos os irmãos sabem Que ah, havia grupos ali Grupos distintos Com posições diferentes E pasmem, há, havia pessoas Que ah, acreditavam Que a ressurreição física A ressurreição corpórea não era verdadeira, não era alguma coisa a se esperar. Eles não acreditavam na ressurreição do corpo. O apóstolo Paulo, portanto, escreve esse capítulo 15, e é um longo capítulo, se você observar, são 58 versículos tratando sobre o assunto da ressurreição, a fim de comprovar e de atestar a importância da doutrina da ressurreição do corpo. Eu quero, portanto, observar com vocês nessa manhã e exatamente os oito primeiros versículos, onde Paulo expõe de maneira simples o Evangelho da Ressurreição. Ele começa, portanto, a nos instruir sobre esse Evangelho e como ele é importante para a nossa vida. O Evangelho da Ressurreição e a centralidade na fé cristã. Primeiramente, portanto, no versículo 1 a 2, Paulo nos mostra esse valor. Essa importância que o evangelho da ressurreição tem para a vida da igreja Veja comigo Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês O qual vocês receberam e no qual continuam firmes Paulo que plantou essa igreja sabia o que ele havia pregado, sabia que mensagem ele havia dado nos alicerces daquela igreja. Se vocês lembram das exposições que temos feitos em 1 Coríntios, vocês vão lembrar que o fundamento é Cristo. E aqui Paulo mais uma vez lembra desse fundamento de uma outra forma, com uma outra linguagem. Ele está falando agora do Evangelho, que ele vai explicar daqui a pouco o que é. Mas por hora nós já observamos que Paulo está convicto que aquela igreja não tem um problema de ausência doutrinária. A questão daquela igreja não é que não lhe foi ensinado o correto. O problema é que havia pessoas que mesmo tendo ouvido a mensagem do Evangelho estavam abandonando a crença fundamental da ressurreição de Cristo e também a ressurreição dos mortos. Isso nós observamos quando Paulo nos diz que não só eles já ouviram, como alguns, de fato, continuavam firmes nessa doutrina. Mas qual o valor de você continuar, de você perseverar nesse assunto, nessa doutrina, de você crer na ressurreição? Isso não parece ser alguma coisa é, periférica... Não é mais importante acreditar que Deus é amor? Será que não é mais importante acreditar que nós devemos ajudar o próximo, que amar ao próximo acima de todas as coisas é o centro da mensagem do Evangelho? Não. E Paulo vai dizer por quê? Porque crer que amar ao próximo é importante, é bom, mas não salva você. Muitos acreditam nisso, estão indo para o inferno. No entanto, crer no Evangelho da Ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo é o que pode nos salvar. Veja o versículo 2: Por meio dele, do Evangelho, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Observe, portanto, que não há outro meio, que não há outra forma. O que nós estamos falando aqui não é de alguma coisa periférica da vida cristã, da doutrina cristã. Estamos falando do centro. Daquilo que separa aqueles que estão caminhando para a perdição eterna e aqueles que vão se encontrar com Cristo corporalmente, fisicamente, nas nuvens e habitarão em novos céus e nova terra por causa dessa redenção maravilhosa que Ele proporcionou. Nós estamos falando do Evangelho. O apóstolo Paulo, portanto, nos deixa claro que o meio pelo qual Deus tem transformado vidas é pelo poder do Evangelho. Ele já havia dito isso antes. Quando escreveu aos Romanos, por exemplo, ou pelo menos antes, no sentido da nossa, da nossa Bíblia, pelo menos. Ele já havia dito isso quando escreve aos Gálatas. Isso não é um assunto que ele fala pouco. Mas Paulo Várias e várias e várias vezes. Instrui sobre o poder do evangelho. E a, o fundamento da nossa fé. E como podemos crer nisso. Mas alguns não estavam crendo. Pelo contrário, ele diz. Alguns estavam deixando a sua crença, a sua fé em vão. Em futilidades. Deixando aquilo que é fundamental para a salvação e tornando a sua crença, portanto, em nada. Não estavam frutificando. O Senhor Jesus Cristo já havia tratado sobre esse assunto quando na parábola dos solos ele diz que há alguns que, ouvindo a mensagem, rejeitam e se vão. Outros, no entanto, ainda ouvem a mensagem. No entanto, a vida... As tentações, a sociedade, a cultura, as muitas coisas desse mundo chamam e a, aprisionam a sua vida a ponto deles abandonarem a essa mensagem. No entanto, aqueles que ouvindo são transformados e frutificam para a glória de Deus. Assim, ao falarmos do Evangelho, ao falarmos da Páscoa, ao falarmos da ressurreição de Cristo, nós estamos tratando de algo que deveríamos olhar com muito cuidado igreja do Senhor. Ele passa, a partir do versículo 3, a nos dizer sobre as evidências dessa ressurreição. Não bastasse dizer o valor dela, a importância de crer nela, ele nos dá agora fundamentos, evidências, provas do porquê crer nisso é algo transformador e que nenhum de nós deveria deixar de lado. Primeiramente, o versículo 3 e 4, ele nos fala das evidências internas, textuais. E depois, no versículo 5 a 8, ele nos falará das evidências externas, das testemunhas oculares. Portanto, o versículo 3 diz, antes de tudo... Entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo não está trazendo nada novo para a igreja. Diante dos detratores, diante dos inimigos do apóstolo Paulo... Havia aqueles que diziam, ah, esse evangelho pregado por Paulo é algo novo. Essa coisa de ressurreição, isso aí é recente. Não. Paulo deseja mostrar que tudo que ele ensinou, ele recebeu. Primeiramente, recebeu dos próprios apóstolos. Os quais, de uma certa forma, guiaram os passos, os primeiros passos, discípulos ali, os primeiros passos do apóstolo Paulo. Mas não só isso. As sagradas escrituras atestam e deixam claro a necessidade que o Messias, o escolhido de Deus, tinha de morrer. Nós lemos isso agora. Isaías 53. Esse belíssimo texto profético de Isaías. Que como que uh, vendo com uma clareza o servo sofredor, com uma... Uh, clareza e evidência aos seus olhos que muitos, ainda hoje, não conseguem compreender como pode ser tão claro na sua profecia, nos diz sobre por que que aquele Messias sofreu. Ele não estava sofrendo por causa dele. Ele não estava sofrendo por causa dos seus pecados. Ele não estava sofrendo por alguma coisa que ele tinha feito. Mas ele sofreu para que o meu e o seu pecado fosse levado àquela cruz horrenda e nos trouxesse salvação. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si toda a ira de Deus. Toda. Bebeu o cálice da ira do Senhor para que nós bebêssemos o cálice da salvação portanto ao observarmos o assunto da morte de Cristo certamente estamos tratando de algo que é dito e dito novamente e dito mais uma vez nas Sagradas Escrituras essa morte que não foi uma morte qualquer e eu quero ensinar a vocês duas palavras que são um pouco utilizadas primeiro a morte de Cristo foi expiatória. Você não fala isso na padaria. Expiatória porque ela expiou os pecados. Expiatória porque na morte de Cristo. Ele estava extraindo de nós a culpa e a condenação dos nossos pecados. E derramando sobre si mesmo. Tornando-se pecado. Pecado tornando-se verme, como nós já vimos nas sete palavras, tornando-se o pior de todos, porque se tornou maldição diante dos olhos do Pai. Mas não só foi expiatória, ela também foi vicária. Vicária porque o que Ele fez, Ele fez em nosso lugar. Isso é muito importante. Para que possamos entender o significado da morte de Cristo É porque se Cristo morreu Em meu lugar Se Ele me substituiu na sua morte Certamente eu não morrerei Afinal de contas Ele já o fez Mas como? Como que eu não morrerei? É claro que estamos falando aqui dessa morte horrenda espiritual, eterna, da condenação de um povo em pecado diante de um Deus puro e justo. Assim, queridos irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo estava naquela cruz, Ele estava espiando pecados, substituindo pecadores, fazendo uma obra que não pode ser desfeita que não pode ser quebrada, estabelecendo redenção eterna para os eleitos de Deus. Paulo, ao continuar, nos diz que não só ele morreu segundo as Escrituras, mas ele também foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. É verdade. A palavra de Deus já anunciava que o Cordeiro de Deus ressuscitaria o Messias. Nós podemos ver isso, por exemplo, no Salmo 16, verso 8 a 10, que Pedro cita em Atos, capítulo 2, versículo 24 e 28. Eu não vou ler para que ganhamos tempo. Mas nesses dois textos nós observamos a promessa de que o Messias não veria a corrupção. Atestando, portanto, que aquilo que Ele faria com a sua morte Redundaria em uma vida Em ressuscitar Nós vimos isso também em Isaías 53 Quando diz que Ele prolongará os seus dias Como? Alguém que está para a morte Prolongará os seus dias Porque Ele ressuscitou Porque a morte não conteve porque aquela sepultura não podia deter o mestre. Antes ele ressuscitou. Antes ele venceu a morte com a sua morte. E evidencia para mim e para você hoje. Essa maravilhosa verdade. Porque aquele corpo não está ali. Pelo contrário. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Mas o trono da graça de Deus está ele está assentado nele para toda a eternidade Para sua glória Assim ele ressuscitou ao terceiro dia E anunciou para nós Redenção, esperança e salvação E é por isso que nós estamos aqui Por que nós nos ajuntamos no domingo, queridos? Porque esse é o dia da ressurreição de Cristo. Quando nós observamos a importância dessa doutrina, a centralidade da doutrina da ressurreição, podemos observar que esse dia, a Páscoa do Senhor Jesus, a entrega que o Senhor Jesus Cristo fez, não é algo que podemos celebrar em um dia do ano, é em um mês do ano, mas somos chamados a celebrar todos os dias de nossas vidas, em especial quando nos ajuntamos para cultuar a Ele. É por isso que nós adoramos a Deus no um domingo, porque foi o dia em que Ele provou e deixou de forma cabal provado a qualquer um que a morte foi vencida e que nós temos redenção e que nós temos salvação. Nós adoramos ao Deus vivo para a nossa redenção, para a nossa salvação. No dia em que Ele deixou isso claro, no dia que pertence a Ele, o domingo. É por isso, queridos, que nós não celebramos a Páscoa apenas uma vez no ano, como estamos fazendo agora. Não. Nós celebramos a Páscoa 52 vezes no ano, pelo menos. Se forem dois cultos, a gente dobra esse valor aí. Todos os domingos que a igreja se reúne, está celebrando a Páscoa. Em especial, quando está a mesa do Senhor. Em especial, quando nós podemos ver o sinal, o símbolo do corpo e do sangue de Cristo. À mesa do Senhor. Onde faremos isso hoje também? O Senhor Jesus Cristo. sendo ressuscitado. Não só ressuscitou nos corações dos discípulos. Como muitas vezes é dito por aí. Não. Ele ressuscitou para que todo olho pudesse ver. Veja comigo a partir do versículo 5. As evidências externas desse evangelho da ressurreição. E apareceu a Cefas, e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O Senhor Jesus não ressuscitou e se escondeu por aí. Não. Ele primeiramente, o apóstolo Paulo recupera que ele apareceu a Pedro, a Cefas. Mas se você olhar os evangelhos, vai observar que não é bem isso. Não é mesmo? Ele primeiramente aparece às mulheres. Por que Paulo não comenta a respeito das mulheres aqui? Os comentaristas explicam que é bem provável que Paulo não tenha se preocupado em falar das mulheres aqui especificamente, porque as mulheres não eram é, autorizadas a testemunharem em tribunais. E o que Paulo está fazendo aqui no capítulo 15, especialmente nesse tempo, nesse momento que nós estamos verificando, é uma belíssima peça jurídica, por assim dizer, onde ele traz provas e evidências do que, o que ele está dizendo. O que é exatamente o contrário do argumento dos evangelhos Você vai observar que os evangelistas se preocuparam Em mostrar que sim Foram as mulheres as primeiras a encontrar-se Com o Senhor Jesus Cristo ressurreto E o motivo, queridos, é simples É porque é verdade É porque realmente o Senhor Jesus Cristo ressuscitou Porque, pense comigo um minuto se você quisesse inventar uma história para ser crida por pessoas, nesse período, você jamais diria que as testemunhas oculares eram mulheres. Porque a sua prova evidencial estaria, já de pronto, perdida. Elas não poderiam ser chamadas a um tribunal para testemunhar. Assim... Quando os evangelistas dizem que as mulheres viram Jesus ressurreto, primeiro que Pedro, primeiro que os apóstolos, é porque isso aconteceu. É porque isso não foi uma invenção da cabeça de nenhum deles. Pelo contrário. Jesus, Deus, resolveu provar e evidenciar isso de maneira tão ah, contra-intuitiva a ponto de trazer à evidência mulheres que nem podiam testemunhar. Mas aqui o apóstolo Paulo fala dos homens, como se estivesse tratando do assunto em um tribunal. Então, primeiro, ele fala de Pedro, de Cefas, líder da igreja. Dentre os apóstolos, Pedro logo se destacou, se você ler Atos, você vai observar isso, que os discursos de Pedro sempre são aqueles que representam o pensamento do colégio apostólico. E é verdade que muitos que aqui estavam, nessa igreja, seguiam Pedro, gostavam de Pedro nós já vimos isso, alguns se diziam eu sou de Pedro ora, esses que se diziam eu sou de Pedro ao ouvir Paulo dizer, olha o próprio Pedro viu Jesus ressurreto e muitos outros ao verem isso diriam, aí está uma testemunha que vale a pena ouvir, se você não está ouvindo Paulo ouça Pedro, e Pedro viu Jesus mas não foi só Pedro não os doze viram Jesus e se você ler os evangelhos você observará exatamente isso o Senhor Jesus aparece às mulheres, aparece a Pedro, depois aparece aos apóstolos, com exceção de um, dois, se contarmos com Judas. Tomé. Que depois surge, e os discípulos começam a dizer, rapaz, você não estava aqui, Jesus apareceu. E vocês lembram Tomé? E Tomé disse, não, vocês estão em, tendo uma ilusão. Eu só acredito se eu vê-lo, se eu puder tocá-lo, uma semana depois, o Senhor Jesus, no domingo de novo, aparece aos discípulos, dessa vez Tomé está lá, e ele que sabe todas as coisas, diz para Tomé, Tomé, aqui estão as chagas, aqui está a minha mão, aqui está o meu pé, você pode tocá lo e ali está Tomé se rendendo aos pés de Cristo, reconhecendo-o como o Senhor. Mas preste bem atenção. Nós não podemos ver como Tomé viu. Mas o próprio Senhor Jesus diz. Que bem aventurados é aqueles que veram, veram e creram. Mas ainda mais bem-aventurados. Ainda são mais, bem são mais abençoados aqueles que mesmo que não viram, creram. Como eu e você Ele também aparece aos 500 irmãos Numa aparição única, diz o texto Apareceu a 500 pessoas Esse é um número grande, irmãos Jesus apareceu ressurreto a 500 pessoas de uma só vez Algumas estavam vivas para comprovar isso Algumas estavam ali que poderiam ser consultadas e perguntadas Você viu mesmo como foi isso e se até então algum crítico estivesse dizendo que era uma alucinação Nós vemos agora uma impossibilidade muito grande De 500 pessoas deterem uma alucinação coletiva Eu não tenho fé suficiente para acreditar nisso Eu prefiro crer naquilo que é mais óbvio e evidente Ele ressuscitou O Senhor Jesus ressuscitou ele também aparece para o seu irmão Tiago, aquele que cresceu com ele, que viu o Messias tomar o seu caminho no seu ministério aos 30 anos, mas que não cria no seu irmão como Messias. Tiago era o um incrédulo, até que viu Jesus ressurreto, e se tornou um líder para a igreja, um pastor para a igreja, inclusive sendo martirizado, morrendo por causa disso. Ele finalmente aparece a todos os apóstolos aqui, num termo mais genérico. Aparece a todos os discípulos. E por fim, Paulo diz, como que um aborto, a expressão que ele usa, eu também vi o mestre. É possível que Paulo esteja usando essa expressão tão estranha, tão ruim, um aborto, para falar de si mesmo, porque alguns dos seus inimigos e detratores usavam essa expressão para falar de Paulo. Ali está o apóstolo abortado, que diz que viu Jesus, mas não andou com ele. E Paulo reconhece isso. Ele era um perseguidor. Ele era um homem terrível, que matava cristãos. Mas ele encontrou com Jesus ressurreto a caminho de Damasco. Isso mudou a sua vida. Ele encontrou com Jesus ressurreto e fez com que ele cresce até a morte. Queridos, todos esses testemunhos garantem que o evento cósmico da ressurreição realmente ocorreu. E não há dúvida sobre isso. Uma outra evidência pode ser dita diante das testemunhas oculares. Eu quero falar para você de forma mais apologética com respeito ao texto. É porque é possível que pessoas criem falsas histórias a fim de que alcancem riqueza para isso, alcancem status, glamour, seguidores, uma série de coisas. Mas dificilmente um grupo de pessoas inventará uma história que redundará simplesmente em perseguição e morte para elas. É exatamente o que acontece aqui. Os discípulos de Jesus não podiam ter inventado essa história. Eles não podiam ter criado isso, porque isso não lhes trouxe nenhum status positivo, nenhum glamour, nenhum dinheiro. Pelo contrário, redundou em martírio, em dor, até a morte. O Apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo, a história conta que quando foi levado à crucificação, Pedro disse que não era digno de morrer como mestre. E como zombaria, os soldados fincaram a sua cruz de cabeça para baixo. E ele morreu crucificado dessa forma. Paulo, decapitado. João, isolado, depois também martirizado. Estevão, apedrejado. Tiago, Irmão de Jesus, possivelmente, também foi apedrejado. Tantos e tantos discípulos que viram Jesus. Se isso não fosse verdade, era fácil ter abandonado a fé. Era fácil ter abandonado essa falsa história. Era só dizer, não, não, foi eu que inventei, foi eu que inventei. Pronto, 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 parou a brincadeira. Mas eles não fizeram isso. Eles creram, pregaram anunciaram até a morte queridos irmãos a Páscoa a morte e a ressurreição de Cristo não é tema lateral para a nossa vida não é algo supérfluo para que nós possamos lembrar disso uma vez no ano para explicar para as crianças que coelho não bota ovo não, você não precisa disso. Eu não estou falando que você não possa comer chocolate na Páscoa, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, meu irmão e minha irmã, é que a nossa Páscoa, a Páscoa que Cristo nos dá, nós a celebramos todos os domingos, nós a celebramos todos os dias de nossa vida quando nós entendemos completamente o que muda na minha vida e na sua ao saber que nós seguimos alguém que morreu e venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia porque ninguém é assim, ninguém fez isso somente ele a nossa esperança não está nesse mundo, a nossa esperança não está nas coisas desse mundo, a nossa esperança não está em emprego, a nossa esperança não está num casamento, a nossa esperança não está em filhos, a nossa esperança não está em dinheiro, a nossa esperança não está em fama, a nossa esperança está na ressurreição, porque a morte foi vencida e eu não preciso temê-la. Estamos vivendo tempos onde pessoas estão. Ah, com suas mentes cauterizadas, com suas mentes angustiadas com os seus corações entristecidos e temerosos por causa de uma doença que tem levado muitos à morte e precisamos ser lembrados disso das nossas limitações da nossa pequenez mas não somos chamados a temer a morte porque ele venceu a morte. Porque ele não foi vencido naquela cruz. Porque a pedra do sepulcro foi rolada e o túmulo está vazio. Eu não preciso temer a morte. Nem você precisa temer a morte. Nós não precisamos temer a morte. Isso não deve nos fazer imprudentes, desafiando a doença simplesmente por desafiá-la mas deve nos fazer sábios o suficiente para sabermos que hoje, enquanto nos reunimos no dia da ressurreição de Cristo, dizemos a esse mundo, nós não tememos o Covid, nós não tememos a morte, porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. A morte não nos vencerá. Ainda que eu venha a encontrá-la, ainda que ela venha a separar-me em corpo e alma, eu voltarei, corpo e alma, para habitar corporalmente como Ele e com Ele em novos céus, e nova terra porque ele vive eu posso crer nisso porque ele vive eu posso enfrentar o amanhã porque ele vive eu posso glorificá-lo cada dia da minha vida que o senhor nos abençoe e nos dê a graça de crer nisso na nossa vida oremos Deus maravilhoso nós te louvamos ó Pai nós te louvamos, Senhor, Cristo Jesus, pela ressurreição dos mortos, que está prometida e evidenciada na ressurreição de Cristo, teu Filho, a quem o Senhor ressuscitou para agora reinar eternamente à tua destra. Por isso, Senhor, nós clamamos e suplicamos dar-nos fé. Faz-nos crer nesse evangelho da ressurreição para a vida, para a salvação.